0: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서. 빅크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제2강 GI 문화, 전쟁의 폐하를 점령하다 2016년 8월 12일 강연 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 예 yeah. 이제 아. Uh... 예, 우리의 대중문화사가 1950년대에 도달했습니다. 사실은 쩌면 지금까지는 음, 굉장히 좀 생, 우리의 끝임에도 불구하고 굉장히 생소하게 느껴지는 내용들이 굉장히 많았는데요. 아, 사실 이제 이 시간부터는 굉장히 대잡이 같은 어, 뭔가 지금 어째 일어난 일이 한 60년 전에 일어난 것 같은 어떤 그런 어떤 느낌을 가지게 돼요. 왜 그런가? 이유는 간단해요. 바로 본격적으로 미국의 문화의 영향권 안에 1950년대 한국 사회가 들어갔기 때문입니다. 어, 물론 미국을 위시한 서구의 문화는 이미 우리 시즌 원대 살펴보았듯이 1920년대 본격적으로 3 0년대 본격적으로 등장했었습니다. 하지만 어, 태평양 전쟁이 일어난 1940년대부터는 이제 미국은 적국이었기 때문에 일본의 적국이었기 때문에 어, 모든 이제 이 서구의 문화가 금지됐죠. 하지만 해방과 함께 결국 38선 이남에 전 지역은 이제 미군정이 통치하게 되었고 어, 미국의 미국의 문화는 일종의 점령자의 문화로서 어, 이 한반도에 등장하게 됩니다. 하지만 이 1945년부터 50년까지 이 5년 기간 동안에는 굳이 미국의 문화가 한국의 이 한반도의 어, 한국인들에게 그렇게 강렬하게 다가갔다고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면요. 일단, 한국을 통치하고 있었던 미군의 주체 자 미국의 주체 자체가 어떤 그 정치인들이 아니라 군인들이었다는 사실이에요. 미군정이었잖아요. 군인들이기 때문에 이들은 한국을 이데올로기적으로, 문화적으로 굳이 미국의 같은 편에 도야 되는 어떤 고도의 지배 전략을 구사할 수 있는 어떤 그런 주체들이 아니었어요. 군인들의 생각은 그냥 이 한반도의 남쪽이 공산주의자들에 의해 전복되지 않는 것이 제일 중요했고, 어, 그렇게만 된다면 바로 그이 한반도의 사람들로부터 굉장히 신뢰성, 신뢰를 받지 못하고 있고, 나아가 손가락질을 받고 있는 7일 부역자들과 손을 잡는 한이 있더라도, 어, 이 한반도 남쪽의 38 2남 지역의 공산화는 막아야 된다가 그들의 가장 처절한 지상과제였기 때문에 뭐 자기들의 문화를 그 한국인들에게 굉장히 그 정치적으로 강요할 수 있는 어떤 그런 수준은 절대 아니었다라는 거예요. 그 다음에 또두 두 번째 이유는, 어, 미국은 이미 당시 세계 최강자가 됐습니다. 어, 그것은 1910년에 일본이 한반도를, 조선을 병합하는 거랑 좀 달라요. 어, 일본은 조선을 병합하는데 사실은 자기들이 소화하기 힘든 나라를 먹은 거죠. 어, 그렇기 때문에 1910년에 강제 병합이 이루어진 한 뒤에 굉장히 폭력적인 방식으로 어, 자신들의 식민지를 지배하고자 했어요. 그것이 이제 이른바 데라우치 초대 총독에 의한 정말 그 폭력적인 무단 통치기. 그리고 그 뒤로 1919년 이후로 이어진 사이토 총독의 어, 굉장히 정교한 이올로기적인 통치로 이어졌습니다. 하지만 미국에 있어서 이 한반도의 남쪽은 물론 군사 전략적으로 어, 소련과의 대치하고 있다는 지점에서 굉장히 중요한 군사적 요충지이기는 전략적 요충 요충지이기는 했으나 굳이 미국이 어, 이 지역을 굉장히 굉장히 소중하게 여겨야될 하등의 이유가 없었다라는 거예요. 오히려 미국에게 중요한 것은 뭡니까? 서유럽이라는 바로 소련과 소비에트와 붙어있는 그리고 동유럽하고 바로 전선을 붙어있는 서유럽이라는 하나의 거대한 이른바 자기들이 볼때 서구 자본주의의 방파제가 굉장히 전략적으로 가장 중요했지 이뭐 9만 8천 평방킬로미터밖에 되지 않는 이 한반도의 남쪽은 그렇게 정말 막 이걸 잃으면 마치 나라가 망한다 이런 수준의 그어 무게는 없었던 것이죠. 하지만 1950년대가 되면 달라집니다. 왜 달라지나요? 전쟁이 일어났기 때문이죠. 이 전쟁을 통해서 2차 세계대전만큼은 아니지만 미국은 5만 명이 넘는 젊은이들이 이 땅에서 전사했습니다. 그 전쟁은 3년을 3년이 넘도록 이어졌고요. 어, 남북한의 엄청난 희생을 가져왔습니다. 그리고 그 전쟁이 수행되는 기간 동안, 그리고 전쟁이 수행되고 난 뒤, 휴전이 협정이 조인되고 난 뒤, 어, 미국은 어떻게 됩니까? 전방뿐만 아니라 남한의 전 주요 도시에 자신의 군대를 주둔시키게 되죠. 그건 오로지 서울의 용산 기지만이 아니에요. 부산, 대구, 뭐, 사실 전순하고도 굉장히 먼, 저 남쪽 뭐, 광주 뭐, 이런 굉장히 그, 뭐, 전 주요 지역에 미군을 진주시키게 됩니다. 이때부터는요, 완전히 얘기가 달라져. 다시 말해서, 이 한반도의 남쪽, 휴전선 이남의 남쪽은 완벽하게 미군 기지를 둘러싼 이른바 도시 재평성 과정을 겪게 돼요. 그것은 이건 너무 당연한 거죠. 전쟁을 통해서 이 남쪽의 경제는 괴멸했고, 그러다 보니까 우리가 o 고살수 있는 유일한 e 줄은 미군 부대 밖에는 없 n d e w and new and new a and n e e w and n e e w a n e w a 그 and n w a e 해당 지역에 경제적인 파이프라인 구시를 하게 돼요. 그래서 그걸로 사람들이 먹고 살고 몸을 팔고 그 다음에 빼돌린 미군무대의 굉장히 중요한 생필품들을 어, 불법적인 마켓에서 거래를 하고 어, 이 과정을 통해서 사실은 우리의 이 한반도의 사람들의 대부분의 삶이 이제는 직접적으로 이 미군의 존재에 의해 규정되고 결정되게 됩니다. 그거 때문에서 우리의 삶은 이제 우리 삶의 그한 사람 한 사람의 그 내면에는 우리를 우리의 사실상 생사의 여탈권을 지닌 미국의 문화가 거의 어, 폭발적인 수준으로 들어오게 돼요. 자. 어, 해방 이후로 우리나라의 그 현대사는 어찌 보면 좀 10년 단위로 이렇게 정리가 됩니다. 생각에 60년, 50년대, 60년대, 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대부터는 조금 애매하긴 한데요. 이 10년 단위로 어쩌현대사의 시대 구분이 이루어질 정도로 정확하게 10년 단위로 이 규정이 돼요. 그리고 그 각각의 10년대는 그 10년대의 첫 해에 일어난 사건에 의해서 그뒤의 10년이 규정돼요. 재밌죠? 봐요. 년대는 1950년대가 시작하는 1950년에 일어난 전쟁이 50년대를 규정하게 되고 60년대는 1960년 벽두에 일어난 4.19와 그 이듬해의 5.16이 60년대를 규정했습니다. 70년대는 어떻습니까? 1970년에 일어난, 70년 11월달인가요? 그 전태일의 평화시장의 노동자 전태일의 분신 사건이 저는 70년대를 규정한다고 봅니다. 그리고 80년대는 뭐 여러분 잘 아는 광주로 인해서 80년대가 열리게 되죠. 그리고 90년대는 1990년에 이른바 기만적인 삼당 합당으로 이 90년대가 구성됩니다. 그래서 이렇게 보면 어떤 한 시기에 그첫 해에 일어난 주요한 역사적 사건이 우리의 현대사들을 규정했는데 이 50년대는 이제 그중에서 가장 가혹한 거죠. 왜냐하면 전쟁이라는 모든 것을 전부 원점으로 돌려버리는 가장 비극적인 그 역사적 사건에 의해서 이 50년대는 어 어쩌면 우리의 그 모든 역사를 통틀어서, 이 한반도의 모든 역사를 통틀어서 사실은 가장 비극적인 연대기로 기록되게 됩니다. 그래서 이 전쟁의 초반에는 뭐 사실은 이 문화라고. 말할 수 있는 그런 여유를 적용시킬 수가 없죠. 어, 이 전쟁은 이 작은 땅, 작은 면적에서 일어난 전쟁치고는 굉장히 국제전적인 성격을 띄었습니다 보세요. 처음에는, 처음에는 그 50년 6월 25일날 음. 어, 인민군이 이제 드디어 38선을 넘어 전면적으로 진군했습니다. 이때 제가 지난 시간에 잠깐 이 한국전쟁은 50년 6월 25일 새벽 4시에 일어난 게 아니다 라고 얘기를 미 했었잖아요. 사실 실제로 그그 전인 47년부터 38도선을 둘러싸고 끊임없는 국지전들이 있어 왔습니다. 지난 시간에 말했던 대로 47년부터 50년 6월까지 달 하루에 평균 3.7명의 사상자가 발생했다는 거예요. 전, 전쟁이죠. 특히 49년도에 개성, 개성의 전투는 연대급 전투였어요. 거의 그 정도면 전면전입니다. 그래서 이제 그 당시에요. 막 그, 이런 것들이 있었어요. 이미 육탄십용사 신화 이런 거 만들어지고 그랬어요. 이거 뭔지 아세요? 북한의 고지를 점령하려는 한국 육군, 어, 육군이요. 마치 무슨 가비까지 특공대도 아니고, 북한의 고지에 있는 토치카, 단단한 요새를 공격하기 위해서 10명이 지금 우리 그 IS 애들이 하는 그 뭐야, 자살 폭탄 있잖아요. 우리나라의 한국군이, 한국군 10명이 폭탄 지고 그냥 몸으로 뛰어들어가서 폭 폭발시킨 사건이에요. 그 여덟, 근데 그열명 중에, 당연히 여덟 명은 폭탄 안고 들어갔으니까 그, 다 죽었죠. 근데 이게 이른바 이제 육탄십용사 사건, 사건인데 이게 처음 49년에 일어나요. 근데 웃기는 거는 그 중에 우린 열 명이 전부 장렬하게 전사했다라고 막 어마어마하게 이 이승만 정부, 이 호전적인 이승만 정부는 막 선전했는데 알고 보니 두 명이 안 죽었어. 두 명이 안 죽었을 뿐만 아니라 걔들은 그그 그 작전에서 막상 폭탄을 안고 뛰어들 죽으려는 거야. 개죽음이잖아, 이거. 우리가 왜 이래야 돼? 지금 도망가버렸어요. 지금 도망가버지 북한으로 도망가버린 거야. 그래서 두 명이, 나 죽, 죽, 우린 죽었다고 막, 막 밑에서 막 그, 어, 뭐탑 세우고, 뭐 심용사 탑 세우고 그러고 있는데, 그두 명이 북한에 나와가지고 인터뷰를 해. 어, 제발 멍청한 짓좀 할지 그만하라고. 그런 말도 안 되는 코미디가 일어나게 돼요. 그래서 이 49년까지는, 49년까지는, 어, 대한민국의 병력이 훨씬 북한의 우위였다는 얘기를 했었어요, 지난 시간에. 그러다가 49년 6월달이 되면 이 병력의 수준이 비슷해집니다. 이 사실이 전쟁사라는 거는 서로 믿을 수가 없어, 자료를. 왜냐면 서로 자신들의 피해를 과장하기 때문에 그 믿을 수가 없는데 수많은 자료들을 이제 종합해서 이제 그낸 최근에 어 정병욱인가요? 그라는 학자가 쓴 한국 전쟁이라는 아주 두끈 책에 보면 모든 이때까지의 국내자료 다음에 미국 소련의 자료를 전부 종합해 본 결과 오, 49년 6월부터 50년 유, 이제 전쟁이라는 56일까지는 남북한의 병력 수가 거의 비슷했다. 약 18만에서 19만 명 정도 육해군, 육해공군 다 합쳐서. 18만 명에서 19만 명 정도였다는 게 북한이 그 사이에 엄청나게 제 병력을 증강시킨 거죠. 그런데 여러분 알다시피 이제 공격을 하는 입장은요. 공격전은 수비를 한 방어하는 집단의 병력의 3배가 될때 전투가 승립됩니다 그런데 북한은 거의 1대1 상황에서 너무 판세를 오팔한 거죠. 어, 오판한 나머지 이 밀어붙이게 되는데 이러한 어떤 북한의 무리한 도발은 어, 전쟁 뭐 3일 만에 서울을 함락을 시키는 데까지는 성공했으나 이제 전선이 보금, 보험로가 길어지기 시작하면서 이제 금세 그 공격전의 한계를 드러내게 돼요. 물론 이제 북한은 이렇게 그 남아하면서 그모자한 병력들을 이제 의용군인 의용군이라 이름으로 강제 징발을 시켰는데 아, 여러분도 한번 생각해 보세요. 이 의용군들이 학업에 뜻이 있겠어요? 응? 어떻게든 도망갈 생각만 하고 있지. 그렇기 때문에 사실은 이렇게 현지 징발 미리미리 준비가 된 어떤 준비되고 훈련된 병 조직적인 조직된 병사가 아닌 그때그때 만들어진 의용군들은 사실상 밥 먹이는 게더 힘들어진다는 거야. 실제로 전투에는 그렇게 크게 도움이 되지 않는다는 거죠. 그래서 이제 북한의 이미 도발 자체가 사실은 전략적으로 엄청난 비극만 몰고 오게 되는 커다란 미세였다는 거예요. 그런데 이게 이렇게 해서 끝나버렸으면 그리고 그 금세 이제 여러분 최근 개봉한 인천 상륙작전에 미군이 미군이 딱 개입하는 순간에 북한은 어떻게 됩니까? 바로 개전 3개월 만에 다시 쫓기, 쫓기는 입장이 되죠. 그래서 50년 11월달이 되면요, 이미 이제 이 미군과 한국군은 이미 낙동강, 두만강까지 저, 같이 전부 다 차지해버려요. 전기가 끝난 거죠, 그러니까 이제 이 전쟁 시절 5개월, 여기서 에 만약에 끝났으면 어 많은 희생은 있었지만 아름답게 끝났을 텐데 여기에 중, 중국군이 중국해방군, 그러니까 그 당시에는 중공이 우리가 중공이라고 했잖아요. 중공군이 개입을 합니다. 아, 중국 중국군이 몇만 명이 그이 개입을 했는지에 대해서는 사실상 아주 구체적인 자료는 굉장히 불확실해요. 너무 너무 부풀이진 부풀려진 자료도 있고 또 너무 축소시킨 자료도 있는데요. 어, 확실한 것은 이제 중국 그 막대한 아, 전투력을 가진 미군이 중국군을 이겨내지 못했다는 사실이다. 특히 이제 북한은 산악지대가 많기 때문에 개활지가 아닌 산악지역에서의 게릴라전에서 미군은 이미 그국군 내전을 통해서 게릴라전에 단련되고 단련된 중국군에게 을 처절하게 패배합니다. 너무 많은 희생을 내요. 어... 그렇게 해서 다시 또 수도를 뺏기게 되죠. 다시 이제 서울을 뺏게 됩니다. 아, 또 내려왔다가, 또 다시 올라갔다가, 이걸 딱세번 하고 나니까 이 나라가 완전히 거들어났다. 어, 이 과정에서 사실은 이 한국전쟁이 가지는 가장 중유리가꼭 알아야 되는 뭐 수많은, 사, 수많은 역사적인 내용들이 있지만, 이 한국전쟁 이 가진 중에서 우리가 읽어야 하는 딱 하나의 사실이 있어요. 한국전쟁은 세계 전쟁사에 유례가 없이 군인 군인 대비 민간인 사망 비율이 역사상 가장 높은 전쟁이에요. 보통 전쟁이라 하면 양쪽의 군인들이 싸우는 거죠. 그래서 희생합니다. 물론 그 전선이 시가전이 벌어지거나 이렇게 됐을 때는 어도치 않은 민간인들이 희생될 수는 있어요. 하지만 그 이전까지 인류의 대부분의 전쟁은 군인들이 이제 희생되는 전투였다. 그리고 그 군인들의 희생도 사실은 대부분의 전쟁의 경우에는 그렇게 생각보다 높지 않아요. 왜냐면 질만 하면 다 항복하기 때문에. 그래서 사실 2차 세계대전 때 그렇게 4 년이나 작살이 났는데도 프랑스 군대의 희생 숫자를 보면요 어이없을 정도로 작아요. 어. 그러니까 나중에 그이 독소 전쟁 독일 소련 전선에서 희생된 사람들을 빼면 서유럽 전선에서 희생된 군인들의 숫자는 사실 우리가 생각하듯이 그렇게 많지는 않아요. 그런데 한국 전쟁은 군인은 고사 군인은 말할 것도 없고. 군인보다 더 많은 민간인들이 사망했다는 이게 이게 더 문제인 거예요. 이는두 가지 이유가 있습니다. 하나는 미국 공군력이 어 전투 및 작전 지역과 비작전 지역을 구분하지 않고 폭격했다라는 거예요. 어디에 뭐가 있는지 모를까 그냥 무조건 그냥 그 폭탄부터 그냥 다 깔고 봤다라는 거예요. 여기서 어도치 않게 아군의 포탄에 맞아 죽은 사람이 너무 많다라는 거예요. 두 번째는요, 이건 이제 첫 번째는 사실은 정말, 정말 가슴 아픈 얘기고요. 두 번째는 아 이건 좀 문제가 되는 얘기인데, 정치적인 이유로 보복, 정치적인 보복에 의해서 민간대 민간이 군인 대 민간이 아니라 민간 대 민간이 학살한 수가 너무 많다라는 거예요. 일단, 유교가 터졌을 때, 딱 터지자마자, 이승만 정부가, 이승만 이제 비겁하게 도망가잖아요. 물론 이제 비굴, 또 비겁하게 도망갔다라고 보기는 좀 문제가 있습니다. 제가 일배 게시판에 한번 들어가서 보니까, 어, 아니, 일배들은 또 우리 좀 약간, 좀 신경 써서 봐야 돼. 아, 그게 바보만 있는 게 아니더라고. 그게 이승만의 이제 그, 뭐, 이승만이 그랬잖아요. 끝까지 수도를 사수할 것이니 뭐, 서울시민 여러분들은 안심하고, 어, 이사를 거친 도망갔잖아. 그런데 그게 일배 쪽 의견은 그거요. 예 그러면 전쟁하고 있는데 대통령이 가만히 잡힐이? 한강 폭파에 된 것도, 아, 그러면 어차피 도망가는데, 그러면 바로 쫓아오지 못하게 한강 끌어야지. 그러면, 그 한강들을 안 끌어놓고, 그럼 이민군들이 바로 어서 없이 저하고 이렇게 그냥 남쪽으로 내려와서, 더 하라고? 말이 틀린 말은 아니야. 근데 하여튼 뭐, 추한 모습이면 분명하지요. 자, 왜냐면, 이승만은 48년부터 계속 북진, 북진 무력에 의한 북진 통일을 추장한 사람이고, 미, 어, 미국의 만류에도 불구하고 끊임없이 38선에서 국제적인 도발전을 일으켰던 사람입니다. 어, 그리고 그러 어떤 이승만의 복심, 마음을 읽은 전방 지역의 지휘관들은 사실은 그이 전쟁 전에 이 38선의 도발에 있어서 도발은 남쪽이 훨씬 더 많이 했어요. 지도상으로 38 이북인 고지를 우리 거라고 우겨서 공격한 사례가 너무 많았다라는 거예요. 그런 거 보면 북한의 입장에서는 당연히 방어적 전쟁, 이 방어적인 전투였다라는 거예요. 그런데 왜 그런 일에 그런 어떤 국지전들을 많이 일으켰냐면 대통령이 원하니까 대통령이 내놓고, 미국에 눈치를 보느라고 내놓고 말은 못하지만, 그렇게 하시면 우리 영감님이 너무 좋아하시니까, 계속 그, 도발을 했던 거죠. 그런 전력을 보자면, 막상 전면전이 났을때 이승만이 보여준, 어, 태도는 굉장히 사실은 참, 그냥, 창피한 수준의 그 지도자의 모습에 달한 거예요. 전혀 어떤 리더십에 그 존중할 만한 리더십은 결코 아니었다라는 거죠. 아무 생각, 개념이 없었다라는 거야, 도대체. 전면진이 났을 때 도대체 어떤 방어 전략도 제대로 없었고, 왜 북한이 우리가 먼저 도발하면 모를까, 북한이 먼저 도발할 거라고는 추워도 생각하지 않았다라는 거죠. 그래서 실제로 병력이, 남북한의 병력의 숫자는 비슷비슷했는데, 18만, 19만에서 왔다 갔다 했는데, 북한은 전쟁 직전에 거의 70%를 전선에 다 배치했고요. 남한, 대한민국의 국군은 전선의 배치 비율이 그 북한에 반도 안 됐어요. 그렇기 때문에 전면전이 일어났을 때 처음에 순식간에 다당해버린 겁니다. 그러니까 방어라는 개념에 대한 전혀 어떤 대통령부터 국방장관에 이르기까지 방어에 대한 개념이 전혀 없었던 거예요. 그래서 너무 많은 희생을 하게 됐는데 이 민간인 희생의 가장 핵심은 뭐냐면 이제 먼저 이승만 선수가 권력을 잡고 난 뒤에 제일 먼저 만든 것 중에 하나가 보도 연명이잖아요. 이런 바 좌익 전격이 이미 전향했는데 아, 나 이제 좌익 아니 아니나 그냥 착한 시민으로 살게요라고 전향한 사람들 왜냐하면 전향 안한 사람들이 이미 다 북한으로 올라갔지. 그냥 잠시 45년 분위기에, 분위기에 휩쓸려서 좌익계 단체나 시민단체나 정당에 가입했던 사람들 이런 사람들을 전부 보도연맹으로 다 묶어놨어요. 그데 전쟁이 다지자마자 보도연맹을 전부 집결시켜서 다사살해버렸습니다 다 이것이 이제 그러니까 쉽게 말해서, 뭐라고 해야 되지? 사전 예비금속이라는 건데요. 이것이 너무 말이 안 되는 수준으로 일어났다는 거예요. 그 당시 우리 서대문형무소에서는요, 어, 남노당의 넘버2, 넘버3가 다 그, 저기 뭐야, 수감 중이었습니다. 남노당의 넘버원인 박헌영은 10월, 46년 10월 항쟁 이후로 캐주로 튀겼고, 그, 식민지 시대 때부터 경성 껌그룹을 끝까지 체포되지 않고 박헌영과 함께 그 국내의 유일한 공산주의자로 체포되지 않는 공산주의자로 버텼던 넘버 투 넘버 쓰리가 누구냐면 이주하하고 김삼용이거든요이두 명은 서울 사람도 아니에요. 함, 함경남도 사람이에요. 근데 남쪽의 지도부들이 북한으로 올라간 뒤도 이들은 남쪽에 남아서 지하에서 활동을 하다가 금거됩니다 49년, 50년 초에. 금거됐는데 북한에서는 요 이른바 북한 쪽에 평양 쪽에 민족 지도자 조만식하고 김일성이 잡아 붙들어놓고 있는 조만식하고 김삼룡, 김삼룡 이주하고 포로교환을 하자라고 50년 초에 제안을 하는데 이승만이 거부해요. 그래서 조만식은 그쪽에서 죽게 되지 왜 이승만의 장에서는 북쪽의 굉장한 평안도 황해도 쪽에 굉장한 오랫동안 민족주의자로서의 망을꾸고 있는 조만식이라는 또, 또 다른 라이벌을 자기가 부를 이유가 없거든 그래서 조만식을 죽게 만들어요. 그런데 예를 들어서 전쟁이 딱 터지자마자 이 김삼용 이주와 같은 서대문 전국에 있는 모든 형무소의 좌익 사범들을 전부 끌고 서대문 여기 여기 바로 가깝죠 여기 서대문 형무소에 있던 좌익 사범들을 다 끌고 한강 백사장으로 끌고 와가지고요 전쟁 터진 다음 날 전부 총살합니다 그런데 그까지는 이해가 돼. 그것도 사실은 제네바 협정 위반이지만요. 굳이 말하자면 그거까지는 이해하겠다 이거야. 워낙 이승만 정권 자체가 이렇게 그 눈뒤집힌 이성을 상실한 반공 이데올로기 집단이기 때문에 그까지는 이해를 하겠는데 보도연맹 이건 다릅니다. 보도연맹은요. 그래서 여러분들이 이런 거예요. 여러분들 중에서도 사르를당 찍는 사람이 있는데. 잠시 내가 어릴 때에 어, 민주노동당 당원이었다. 그런데 이석기 하는 거 보고 뚜껑이 열려서 새누리당 지지자가 되었다. 이런 애들까지 를 전부 다 모아놓은 집단이 혹은 예를 들어서 나는 아무런 전력도 없는데 내 사촌 형이 좌익이었다 뭐 이런 거 이런 사람들을 전부 다 보도연맹에 가입시켜서 이제 사전 감시를 했던 건데요. 이런 사람들을 그냥 다 모아가지고 끌고 나가가지고 전부 다, 다 학살을 전부 다, 다 사걱작에 끌고가지고 다, 각 지역에서 전부 다쏴 죽여버렸어요. 특히 이렇게 이그 대전이 함락될 때 대전형무소에는요. 어느 정도로 그 상황이 참혹했냐면요. 막 이제 철수하던 그 국군이 대전형무소에 있는 수감자들 전부 다 죽여버린 거예요. 그래 가지고 하수도 우물 막이 모든 것에 시체가 시체가 그냥 겹겹이 쌓여 져 있어 가지고 이건 도대체 이건 뭐 뭐라고 얘기하기가 힘든 어떤 그런 최악의 상황을 만드는데 제 주변에도 그런 분이 있어요. 뭐어 그랬대요. 그냥 오늘 아침에 그 보도연명들을 뭐저 경남 경 경상남도 하동에 사시는 분인데 그냥 이렇게 그어 보도연명들은 전부 다 여기 하동 국민학교 운동장으로 모여주세요 그러길래 그냥 아무 생각 없이 아줌마 먹고 억두벅두벅 나갔대 그래서 이제 몇백명 그 동네 보도연명들 몇백명 그 다들 그냥 뭐 대충 뭐그 먹고 사는 그냥 일반 시민들이죠 그냥 뭐 모였더니 이름 좀 부르더니 그냥 아 잠시 이렇게 부산에 가서 뭐 우선 이렇게 그이 전시지원 노역을 여러분들이 이렇게 영광되게 해 하게 되었다며 트럭에 싣고 쭉 그냥 그래서 아무 생각 없이 사람들은 그냥 아침만 벗고 놓은 채로 그 복장으로 트럭에 탔는데 그 트럭 타고 한 2, 3키로 가다 말고 이제 산속에 들어가 가지고 다 내려놓고 다 싼쪽에 버린 거죠. 아. 만약 여러분이 그런 그 희생, 어이없이 희생 사람의 가족이었다고 라 칩시다. 네. 뭐 좌익도 아니고 하물미야 정의당 정도의 수준의 당원도 아니고 아무것도 아니야. 그런데 여러분 사랑하는 사람들이 가족들이 그런 식으로 희생, 그런 식으로 어이없이 죽어버렸어 다. 그때 인민군들이 내려왔어요. 상황이 바뀌었어. 그, 그때 그걸 갖다 다싸죽였던 경찰 군, 뭐 이런 가족들이 있어. 그럼 살려 두겠냐? 이들이. 난나 같아도 죽어 죽여, 다 죽여버릴 것같아 그러면 이런 민간대, 민간에 이런 상호 학살극을 누가 먼저 시작했냐? 남쪽이 먼저 시작했단 말이에요. 명백히. 그것도 남북 간에 한것 다르고, 남남 간에. 그렇게 하면서 이게, 이게 한번 내려오고 올라가는 걸만 했으면 끝났을 텐데 이게 또한번 내려오고 올라가고 또한번 내려옵니다. 세 번을 세 번의 주도권이 바뀌게 돼요. 지역 각 지역의 주도권이. 그러거든요. 그때마다 난 사람들은 우리가 지금 이렇게 살아남아서 자식새끼를 까는 게난 너무 신기할 정도예요. 그때마다 전혀 전선의 전투랑 상관없는 보복적 학살극들이 전 지역에서 일어난 겁니다. 저는 이것이 그, 우리에게 예를 들어서 전쟁이라는 것도요, 룰이 있는 거예요. 그래서 전선이라는 게 있고 모든 전쟁의 협정이라는 게 존재하는 겁니다. 그런데 한국 전쟁은 그 모든 인류가 만들어오는 전쟁의 룰과는 전혀 상관없는 전쟁이었다는 라 거. 우리가 왜 이토록 극악하게 아 어, 전쟁 이후 세들은 이해할 수 없는 어떤 아 어, 북한 혹은 뭐 사회주의에 대한 기성 세대들이 지 그런 적의를 갖고 있는가. 여러분 우리는 이해 못합니다. 거꾸로 왜 북한이 미국 혹은 남한에 대한 우리가 볼때 그렇게까지 할 필요는 없잖아 라고 생각하는 정도의 그런 폭력적인 적의를 갖게 되는가. 우리는 절대 이해할 수 없어요. 그런 어떤 그그 이후에 한반도에 지금 이 순간까지 이 한반도의 정치적 지형도를 완성하게 되는 그래서 상호간의 증오를 바탕으로 양쪽의 절대 권력들이 군림할 수밖에 없게 되는 상황을 이 전쟁이 만들었다는 게 우리 민족의 최대 비극이에요. 이 전쟁 때문에 북한에는 이른바 김일성 왕조가 들어서게 됩니다. 남쪽에는 잠시 좀 어디 딴좀 갔다 왔지만 박씨 왕조가 들었었잖아요. 왜, 왜 이런 말도 안 되는 일을 할수 있는가? 바로 타자에 대한, 상대편에 대한 집단적 증오심 때문에요이 집단적 증오심이 절대 남북한의 민중들이 남북한 민중 모두 각각이 선택해서는 안 되는 더러운 선택들을 하게 만들었던 겁니다. 아, 이 50년 전쟁의 상황에서는 우리가 지난 시간에 마지막에 전우여 잘 자라라는 박시춘의 군가를 들으면서 끝났습니다. 어, 이때도 역시 이제 이 때도 역시 이제이 전쟁 중에도, 왜냐면 이게 전선이 내려갔다 올라갔다, 다시 내려갔다 올라갔다 했기 때문에 이그 왔다 갔다 라는 전선을 타고 많은 어, 역시 이제 이런 제이 긴급한 상황에서는 제가 지난 시간에도 얘기했지만 노래가 최고예요. 이때 영화를 누구 어떻게 찍을 거냐, 준비하고 찍는데 1년씩 걸리는 그렇다고 이 전쟁 중에 그때 그때 내일 어떻게 될지 모르는 상황에서 장편 소설 쓸 사람은 거의 없다 이거야. 이럴 때는 노래가 최고, 노래가 가장 즉각적으로 봅니다. 그래서 전쟁을 배경으로 한 영화, 우리 한국 전쟁을 배우는 영화에는 꼭 뭡니까? 어? 노래가 꼭 끼어들게 마련이야. 이런 고지전에는 왜 신생이 부른 전선야곡, 뭐이 노래가 거의 주제가처럼 그 쓰여지잖아요. 근데 이제 이 전쟁 중에 발표된 노래 중에서 당시에 남북한 이 전쟁에, 전쟁에 통해서 고통을 모두 다 당하던 남북한의 사람들에게 가장 많은 인기를 누린 노래는요, 역시 또 박시춘이다. 요 박시춘이 만들고, 어, 현인, 45년 이후에 최고의 슈퍼스타인 현인이 부른 구세어라 금수합니다 구세라금순화는 알다시피 이런 국제시장에 영화 국제시장에서도 이렇게 그 주제가처럼 쓰였는데요. 이 왜냐하면 이 노래 자체가 바로 그 50년 11월달에 1 2월달에 흥남철수, 흥남에서 이렇게 그 이제 결국 미군이 철 중공군에게 이제 밀려서 철수할 때 그때 부두로 몰려든 3만 명의 피난민들을 사실은 그, 그 미, 미군 그 저기 수송 수송 그 저기 선, 수송선들은 민간인을 본래 태우면 안 되는 거예요. 그냥 미군만 태워서 가는 건 가는 건데 그그 그 부두로 몰려든 인파들을 본그 수송선단의 책임자가 자신의 개인적인 어떤 그 결단으로. 수송선을 열어서 그 사람들을 다 태웁니다. 그래서 그의 침몰 직전 수준까지 태워서 그 겨울 바다니까 침몰하면 전부 몰살이야. 그 12월에 배를 그 흥남에서 부산항까지 끌고 와서 이제 사람들을 이제 그 피난민들을 구출하게 되는데 어, 이 과정, 이 흥남 철수의 과정을 담고 있는 노래가 바로. 이 구세라 검순하고요. 그리고 이제 환도 전쟁이 끝나고 난 뒤에 환도 이후에 53년 이제 그 휴진 협정 조인 회에 이제, 이제 다시 서울로 복귀하고 난 뒤에 유니버설 레코드가 여덟 장의 신부를 내는데 그 중에서 다시 이제 남인수의 역시 박시춘 작곡의 어 전시대의 슈퍼스타 남인수가 이별의 부산 정거장을 정말 전국적으로 히트시킵니다. 이 전시의 상황에서도 이별의 부산정거장이, 물론 전쟁끝은 직후긴 하지만요, 어, 5만 장 이상 팔려나갔다니, 어마어마한 판매고라고 할수 있죠. 그래서 이제 이 구세어라 금수나 그리고 이제 여러분이 또 아는 뭐 전쟁 노래는 뭐, 전쟁 노래는 많아요. 이혜인이 부른 단장의 미아리 고개, 뭐라든가, 향기 싫은 군사우편, 뭐뭐 뭐, 뭐 이런 수많은 이제 이 전쟁과 관련된 노래들인데 그 중에서 이제 이전 전쟁 중에서의 노래는 구세라 금수나 그리고 전쟁 직후에 전후에 최대 히트곡은 이별의 부산 정거장이 되겠습니다. 이빌의 부산 거장니다 사실 굉장히 슬픈 내용이잖아요. 그런데 굉장히 템포가 빠릅니다. 그죠 슬픈 내용인데 굉장히 다들 템포가 되게 빨라요. 그 이유는 이, 이 시대를 지배했던 것은 전쟁, 때, 전쟁 때였기 때문에 군가들이 모든 것을 지배했을 때거든요. 그렇기 때문에 사실상 이런 대중음악들도 어, 굉장히 슬픈 각각 개, 개개인의 어떤 슬픈 사연들을 어, 표명하는 그런 대중음악도 사실은 그런 군가조의 템포들로 이렇게 휩쓸려 갔다라는 걸이두 노래를 통해서 알 수가 있어요. 하지만 이 전쟁 직후 54년에, 어, 가장 이제 폭발한, 성공한 노래는 바로 여러분, 아마도 젊으신 분들도 다아는이 노래, 백설희의 봄날은 간다입니다. 어, 이 노래 또한 박시춘의 노래에요. 도대체 박시춘은 정말 마이다스의 손이었던 것 같아요. 어, 이 노래는 지금도 많은 이른바 아티스트라고 볼 만한 젊은 아티스트도 수많이 리메이크 를 했죠. 특히 한영에도이 노래를 리메이크 했고 김유나도 이 노래를 아주 훌륭하게 불렸습니다 이런 그 백설희는 여러분 어, 잘아시다시 이제 그 배우인 황혜와 결혼을 해서 이둘 사이에 난 아들이 전정록입니다. 그러니까 전정록의 어머니죠. 음. 나중에 70년대 후반에 이제 바 10대 아이돌 스타가 되는 전정록의 엄마가 바로 이제 이그 백설희인데요. 백설이는 그 본래 이제 이 악극단의 주인공이었습니다. 어 굉장히 카리스마 있는 그냥 연기도 잘하고 노래도 잘한 어 그런 그 이미 그일종 요즘을 치면 뮤지컬의 주인공이었는데 아 어, 그의 재능을 이렇게 그아끼 많은 작곡가들이 전 전쟁 직후에 꼬셔서 네, 수많은 히트곡을 발표하게 됐는데 그 중에 가장 대표적인 노래가 바로 이 노래 봄날을 간다입니다. 앞에 두 노래가 남자들을 위한 노래였다면 이 노래는 전후의 여성들의 감수성을 가장 잘 대변하는 노래였습니다. 5 4년의 히트곡이었어요. 이 노래는 창법상 창법은 여전히 식민 지 시대의 트로트적인 창법에서 벗어나 있지 않지만 이 곡을 설계하고 있는 뼈대는 블루스입니다. 그러니까 이제 이 전쟁을 겪으면서 서서히 우리 문화의 이제 이런 바 미국 미국 스타일의 어떤 문법들이 이제 완전히 자연스럽게 자리 잡고 있음을 알수 있어요. 하지만 신기 시대 때 최고의 슈퍼스타였던 남인수는 아그 어, 이제 트로트의 슈퍼스타를 넘어서서 이 50년대 55년 이후에 제2의 전성기를 구가하면서 이제 그 한국의 1세대 슈퍼스타로서의 그 아성을 확고히 합니다. 아까 여러분들 들었던 그 이제 이별의 부산 정거장이라든가 특히 나화랑 작곡인 무너진 50년대 최고의 작곡가 중에 한 명입니다 어, 반짝이는 별빛 아래 소곤소곤소곤 소근 되는 그날 밤 이렇게 시작하는 무너진 사랑 답을 또그대하게 히트시키고요 어, 여러분은 지난 첫 시간 첫 번째 곡으로 들었던 기욱선을 작곡했던 한국 식민지 그 시대의 한국판 슈베르트라고 불렸던 작곡가 이재호와 더불어서 산유화라는 노래를 발표하게 돼요 이 노래는 그 김소월의 시를 가지고 한건 아닙니다. 근데 김소월 시를 비슷하게 어 약간 변형시켜 가지고 했는데요. 이상하게 이 당시의 작곡가들은요. 산유화라는 이 아이템에 집착을 했어요. 여러분 그 지난 시간에 듣던그 김순남의 산유화가 나, 나온 이후로 이 우익 쪽에 작곡가 김성태도 산유화라는 것을 내었고요. 그러다 그러다 보니까 이제는 대중음악 쪽에 이재호도 어씨 나도 산유화할 거야. 해 가지고 이 정말 또잘 만들었어. 그래 가지고 남인수가 또이 노래를 또취입을 합니다. 그래서 또 성공을 거두어요. 그래서 이때 이 55년 5십 년도에 남인수가 산 오십칠 아, 년도에 산, 남인수가 산 산유화를 불렀을 때 이제 더 이상 대중음악을 천하다라고 얘기하지 가요를 천하다라고 얘기하지 못하게 만들어 주겠다라는 출살표를 던지고 산유화를 취입을 하거든요. 어, 그런 정도로 이제 이 남인수는 이제 이 당시에 단순히 이 뽕짝 가수의 틀을 넘어서서 어떤 하나의 그한 명의 음악 예술가로서의 이제 그런 이제 그 지위를 터지 했다고 볼수있습니다 사실 이 노래를 그 녹음하기 전에 남인수는 제가 그 이화여대 아주 중요한 음악 이론과 교수였던이 교수에게 따로 레슨을 받을 정도였습니다. 뭔가 이제 그 클래식 음악하는 사람들한테 레슨을 받아서 그냥 뭔가 클래식이나 대중음악의 한계를 넘어서는 어떤 그런 보컬을 보여 주려고 하는 좀그 이제 좀 아주 야망의 찬 시도였던 셈이죠. 어, 실제 들어도 이 노래는 그렇게 그, 그 당시까지 했던 대중음악과는 완전히 이렇게 좀, 어, 그 구조 자체가 완전히 다릅니다. 그래서 그 당시에도 많은 사람들이 어, 이 나민수의 삼류와 이재우 작곡의 삼류화를 들으면서 음, 굉장히 어떤 일종의 예술적 충족감 이런 것들을 많이 받았다고 해요. 이 45년 해방 이후부터 이 50년대 전쟁의 기간 동안에는 아까도 말씀드린 음악의 시대도 아니고요. 정확히 말하면 노래의 시대였습니다. 실제로 이때는 출판이나 이런 것들도 그렇게 원활하게 이루어지지 않았습니다. 물론 신문에 연재되는 연재소설은 여전히 인기를 누리고 있었으나 아무래도 이제 전국이 불안정했기 때문에 어그 출판이나 이런 것들은 굉장히 그이 좌우의 이념 논쟁이 휩싸여 가지고 서로가 서로를 이렇게 공격당하기 일쑤 였어요 그러니까 실제로 이때 막 자본론이라든가 이런 박스 레닌 선집 이런 책들이 전부 다 나왔어 베스트셀러가 됩니다. 어, 생산 이윤 뭐 이런 그 자본론의 그 내용을 요약한 생산과 어, 상품 이윤인가 하는 책이 나온대요. 그 당시에 무려 6판을 육쇄를 찍어요. 하지만 이것도 남북이 완전히 이제 단독 정부가 수립되고 분단이 되면서 물건나가게 되는데 이 당시에 한국의 출판문에서 우리가 주목해볼 만한 해방 이후에 주목해보는 책이요. 이미 식민지 시대 때 나온 책인데 이태준의 문장 강화라는 책이 굉장히 꾸준하게 팔려요. 이건 쉽게 말하면 요즘 최근에도 뭐 유시민 작가가 낸책 있잖아요. 뭐 글, 유시민의 글쓰기인가? 뭐지? 책 제목이? 하여튼 이 문장 강화라는 책이 뭐냐면, 어떻게 하면 한국어로 글을 잘쓸 것인가 라는 책인데요. 이 책이 엄청 팔려요. 이제 드디어 우리가 나라를 되찾고, 이제 일본어에서 다시 이제 우리의 우리의 고국어를 찾았지 않습니까? 어, 그래서 이 책이 굉장히 많이 팔려서 한글에 대한 대중적 관심들이 얼마나 사실은 뜨거웠냐 라는 것을 알수 있는데, 물론 이 태주는 이제 좌파계 지식이네요. 어, 이 사람이 또이 해방공간 때 소련을 갔다, 모스크바를 갔다 와 가지고 소련기행이라는 책을 썼는데 이게 또 엄청난 또 성공을 거뒀습니다. 그리고 뭐 우리도 지금까지도 꾸준히 팔리고 있는 김구의 백범일지 어, 이것들이 이렇게 이 해방 공간에서 굉장히 중요한 어, 출판 문화의 기록을 쓴 책들이고요. 또 주목할 것이 아무래도 이제 이 아름다운 한국에 어 대한 관심들이 높아지다 보니까 시집이 그렇게 많이 팔렸어요. 특히 이제 그 일제 말에 희생당하고 최근에는 동주라는 영화로도 나왔죠. 윤동주의 하늘과 바람과 별과 시가 드디어 시집으로 나와요. 해방 직후에. 그래서 이 시집이 정말 당시에 문학 소년 문학, 문학 청년들과 문학 소녀들을 완전히 열광시키고 이 절, 정말 어이없 의의 없는 젊은 나이에 요절했던 이 간도 출신의 청년 시인 윤동주는 죽어 요절하고 난 뒤에 죽고 난 뒤에 진짜 한국의 대한민국에 가장 오랫동안 읽히게 되는 민족 시인으로서 이미 이때부터 자리를 하게 됩니다. 다음에 이제 이른바 청록파, 박목을 조지훈, 박두진을 읽은 청록파 세 사람이 한 청록집이라는 시집도 굉장히 베스트 셀레가 됐고요. 그리고 놀랍게도 일본 사람이 쓴 책이 그이 49년도에 굉장히 한국에서 많이 팔리게 되는데 원래 일본의 제목은 흐르는 별은 살아있던데 요거를 번역해 가지고 내가 넘은 3 8선 이라고 패전 이후에 한국당에 던 일본인이 힘들게 자신의 고향으로 돌아가고 난 뒤에 자신했던 스토리를 담은 일종의 그 다큐멘터리에요 그러니까 non-fiction이죠 non-fiction 인데 이 내가 넘은 3 8선 이라는 후지와라 데이라는 일본인의 책이 어. 이 전쟁 전에 굉장히 많이 팔렸습니다 어, 아무래도 이제 그 우리 역시도 이제 막이 해방이 되고 막 해외에서 몰려들고 드디어 오랫동안 떠나 있었던 고향으로 돌아가고 뭐 이런 어떤 그 감정의 어떤 동화가 같이 일어나서 그런지는 모르겠는데요 하여튼 이런 그 다양한 책들이 나오긴 했지만 아무래도 이 시기는 이 50, 45년부터 50년대 전반의 시기의 출판 문화는 굉장히 불안정한 것은 사실이었다. 자 그렇지만 이제 이 전쟁과 함께 드디어 전면적으로 사회 전부분에 걸쳐 미국식 룰, 미국의 문화가 이제 폭발적인 힘으로 등장을 하고 우리의 일상을 완전히 지배할 뿐만 아니라 우리의 삶의 패턴 자체를 재구성하게 돼요 노래를 하나 들어보겠습니다. 아마 나이 듯싶프리민호다잘 아는 노래예요. I went to your wedding, although I was dreading the thought 이 yeah, I Went to Your Wedding은요 1952년에 패티페이지의 노래입니다 사실 미국에서는 크게 히트한 노래가 아니에요 근데 이 패티페이지의 P.I.T.T.I라는 이름을 여러분 기억해 두시기 바랍니다 오늘 맨 마지막에 또 등장할 것이니까요 바로 패티 김의 패티가 바로 이 패티 페이지의 패티에서 다운 이름입니다. 이 패티 김은 저명적인 1950년대 미국 백인 중산층의 감수성을 대변하는 어, 가수였어요. 그러니까 발음부터가 완전히 나 백인이야라는. 굉장히 아주 아티큘레이션이 딱딱 떨어지는 발음이죠. 그 흑인 가수들처럼 뭐, 뭐 이런, 이런 발음이 없어요. 그렇죠? 그래서 또 가사가 얼마나 간단합니까? I went to your wedding. Yeah? Your father was crying. Your mother was crying. And I'm crying too. 이제 우리가 묵고 살라고 체업을 영어를 배워야 되잖아. 그런데 이 노래는 딱 들으면 요걸좀한 중학교 한 3학년쯤 되면 왠지 아는 단어가 너무 많이 나와 듣고도 해석이 가능해. 그래서 이 영어의 열풍과 더불어서 이 노래가 우리나라에서 어마어마하게 히트하게 되고요. 그다음에 이제 당연히 이제 우리는 뭐 하도 하도 때 뭐. 그렇지 않습니까 동양질을 할래도 어 미군들한테 헬로 기음이 콜릿 정도는 할줄 알아야 뭘 얻어나 먹고 다니지 이제 (45년 8월달에) 맥아드 장군의 포구령 (1호가) 아니더라도 영어가 이제 어쩔 수 없이 한국의 공용어가 되는 순간이다 이거 영어를 못하면은 이제 우리는 먹고 살기가 어려워지는 이런 영어 교육부에 더불어서 이제 팝 음악들이 우르르 들어오게 되는데 그 중에서도 이런 백인들의 스탠더드 팝은 영어를 막 배우고자 하는 한국인들에게 굉장히 중요한 교제였어요 게다가 여러분이 방금 이 노래는 리듬이 무슨 리듬입니까 네? 아, 한국 한국박자 월치리듬이죠. 여러분 그 일본의 한국가한국에상륙할 때도 처음에는 2박자가 아니라 삼박자의 노래로 등장, 등장했다는 걸 기억나십니까? 에서에 우리는 외국에 음악을 받을 때우리한테친숙한 삼박자부터 먼저 땡겨 쓰고 보는 경향이 있어요. 그래서이파에막중에서도 이런 삼박자의 월치곡이 제일 먼저 우리의 감수성에 제일 먼저 연창육을 하게 됩니다. 특히 이제 패티 페이지는 삼박자기열 월트 리듬의 노래를 많이 남긴 것으로 유명해요. 어뭐 Changing Partners라든가 이는 뮤지스트 스매시트 곡입니다. 다음에 또 Tennessee w l t 라는또 히트곡이 있죠. 어, 이런 노래들이 이제 한국 젊은이들에게 자신들의 노래로 불려지게 되고. 드디어 이 노래들을 이런 풍의 노래들을 한국으로 된 창작곡들이 이제 55년부터 등장하게 되는데요. 자, 이, 이런 이 미국 백인 스탠더드 스탠더드 팝 음악 스타일로 등장한 첫 번째 가수가 있습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 아로니아. 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 벙커원 라디오